0: Buen día, soy Laura Soto, estudiante de la maestría en educación con énfasis en desarrollo humano. El día de hoy hablaremos de los pasos que necesitamos hacer para realizar una investigación. Hay muchos tipos de investigación dependiendo del área. O del tema que nosotros queramos investigar la semana pasada el profesor nos explicó de un método general el cual no importa para qué lo vayas a hacer o en qué área estés te puede ayudar de la misma manera para poder obtener un proyecto que cumpla con cada uno de los requisitos este método principalmente es un método circular en donde cada componente recibe información del anterior y será influido por el otro esto nos permite no ver una investigación de forma lineal, en donde si me equivoco, tengo que volver a iniciar. No, este proceso principalmente nos ayuda a verificar que cada uno de los pasos que nosotros estemos realizando dentro de nuestra investigación, pues se hagan de manera correcta. Dentro de este método consta de 10 pasos. El primer paso que nosotros vamos a tener justamente... Es la selección del tema de investigación. Esta parte es la parte medular de nuestra investigación. Es en donde vamos a tener una idea general de lo que queremos hacer y queremos conocer. Algo importante es que puede estar relacionada con nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque es una forma de evidenciar el trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando. Y además, aquí se debe de diseñar una idea general de lo que queremos investigar. Por ejemplo, dentro de mi proyecto, yo vi cuál era la idea general que tenía con respecto al tema de investigación. Era la implementación de las herramientas digitales en las ciencias experimentales. El paso número dos va a ser el problema de la investigación. Aquí se va a describir el hecho o fenómeno que nos incide a reflexionar las causas que originan el problema. Algo importante es que en el problema se deben de contestar tres preguntas. ¿Cuáles son esas tres preguntas? La primera, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? Dentro de esta parte del planteamiento del problema, nosotros debemos de hacer una pequeña descripción que es mostrar la situación actual que se tiene y además tenemos que colocar o hacer preguntas de reflexión. Estas preguntas principalmente nos ayudarán a verificar si nuestro problema es fiable o no es fiable que se pueda realizar. Por ejemplo, para mi proyecto de investigación yo lo coloqué de la siguiente manera. Los alumnos de bachillerato, principalmente de segundo semestre de la Escuela Preparatoria de Texcoco, número 188, conviven día a día con las aplicaciones tecnológicas que ocupan de manera de ocio o de diversión, destinando gran parte de su tiempo en generar habilidades que les permita ser mucho más competentes en dichas aplicaciones. Sin embargo, no pueden ver que su uso de estas aplicaciones en el campo de las ciencias experimentales en donde las habilidades y destrezas que deberán desarrollar motiven a la comprensión de cada uno de los temas que se deben de revisar durante el curso si se dan cuenta, ese planteamiento del problema pues está definiendo qué, cómo y por qué ese es el paso número 2. Paso número 3 eh, nos habla sobre los objetivos que nosotros vamos a realizar de la investigación. No debemos de olvidar que existen dos tipos de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Pero hay que tener cuidado con los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque por lo regular, por cada objetivo específico es un capítulo dentro de nuestro proyecto de investigación. El objetivo principal, principalmente, va a tener una idea general engloba, ¿Por qué nosotros queremos darle el por qué eh, la respuesta a la pregunta interrogativa? Algo importante dentro de este es que hay que considerar que un objetivo es un propósito de lo que nosotros queremos lograr con la investigación. Y los específicos principalmente van a ser los que van a controlar la investigación. Dentro del objetivo general debemos de considerar qué es lo que quiero hacer, qué busco conocer y hacia dónde quiero llegar. Algo importante es que los objetivos son los que nos van a dar el significado a nuestra investigación, nos van a decir por qué nosotros queremos hacer eso y además nos ayuda a identificar el tipo de estudio que vamos a estar realizando, si va a ser un estudio solamente teórico o si va a ser un estudio práctico. Además, también nos ayudan a determinar la meta que nosotros queremos lograr de la investigación. Algo muy importante es que debemos de recordar que estos objetivos se graban o se redactan en tercera persona y además debe de cumplir con qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo dentro de mi investigación? Bueno, objetivo general es conocer las herramientas digitales, empleadas por los alumnos del segundo semestre de la Escuela Preparatoria número 188 de Texcoco. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? 1. Analizar las herramientas digitales que emplean los alumnos del segundo semestre de la Escuela Preparatoria número 188 de Texcoco. 2. Relacionar las herramientas digitales en las actividades de las ciencias experimentales del programa de segundo año de la Escuela Preparatoria número 188 de Texcoco es implementar actividades de la Academia de Ciencias Experimentales con ayuda de las herramientas digitales empleadas por alumnos del de segundo grado de la Escuela Preparatoria número 188 de Texcoco punto número 4 va a ser la justificación y delimitación del problema en esta parte, nosotros debemos describir de cuáles son los motivos o razones por las cuales se va a realizar la investigación. Algo muy importante es que en esta parte es donde nosotros vamos a expresar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a querer lograr. Además, aquí se va a explicar o se va a indicar el tiempo que se va a llevar a cabo nuestra investigación, el espacio o el lugar en donde se va a trabajar y sobre todo los recursos, ya sean económicos o ...humanos que nosotros vamos a necesitar para que se realice esta investigación. Tenemos dos tipos de justificación que va a ser la teórica, que es la que le va a dar el sustento teórico... ...de por qué estamos haciendo justamente la investigación. Y también vamos a tener la parte práctica, que va a ser la que va a estar relacionada con nuestra labor... ...que des desarrollamos día a día. Aquí... También se va a considerar la metodología que nosotros vamos a emplear. Esta metodología principalmente va a buscar verificar que el problema pueda ser innovador o que se pueda gestionar ciertas características que nos van a ayudar en la elaboración de nuestra investigación. Paso número 5 son los tipos de investigación que existen. Existen muchos tipos de investigación. Como nos comentaba el profesor la semana pasada, gracias a... A Becerra fue el que nos dijo que existían diferentes tipos de investigación. La primera es la histórica, la segunda es la documental, la descriptiva, la explicativa, el estado de casos, la longitudinal o la experimental. Ahora, ¿cuál es la que nos recomienda más utilizar o la que más se puede utilizar?, pues Nosotros podemos hacer una explicativa en donde vamos a dar justamente qué es lo que estamos tratando de realizar, cómo se va a realizar y por qué se va a realizar. También vamos a tener la experimental que va a ser a través de recabar información o obtener resultados que nosotros posteriormente vamos a poder analizar. Principalmente son las que más se utilizan en educación, pero también tenemos el estudio de casos dependiendo eh, hacia dónde esté orientado nuestro tema de investigación. Aquí nosotros podemos hacer ya sea el empleo de una o podemos utilizar dos o hasta tres. Puede ser una combinación de diferentes tipos de investigación, los cuales hacen que nuestro proyecto pues tenga un mejor sustento teórico. Paso número seis va a ser el marco de referencia de investigación. En este principalmente... Eh, existen tres tipos, el teórico, el filosófico y antropológico, o también tenemos el ético, histórico y legal. Los dos últimos son opcionales, el que nunca debe de faltar es la parte teórica. Aquí nosotros, en el marco teórico, principalmente se va a explicar quién y para quién se está realizando justamente la investigación, Quiénes son todos los actores necesarios para sustentar el, sistema, el proceso de nuestra investigación. Y además, algo muy importante es que aquí podemos identificar, mejorar nuestro tema y además cuáles son las posturas que vamos a tener con respecto a nuestro tema. También en esta parte se va a explicar la visión de otros investigadores con respecto al tema que nosotros estamos investigando. Entonces sí es una parte muy importante el marco teórico porque es donde vamos a dar el sustento completamente de nuestra investigación. El paso número 7 va a ser la hipótesis. Algo importante de la hipótesis es que es la base de nuestra investigación. Debe de ser un enunciado breve que tenderá a responderse de manera positiva. Y además aquí es una suposición de los límites o los alcances que tiene nuestra investigación. Eh, justamente antes de finalizar nuestra investigación en el último párrafo es donde debemos de responder nuestra hipótesis debemos de verificar que a través de todo el procedimiento ya sea teórico o práctico nosotros vamos a poder demostrar justamente esa hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de mi trabajo? Los alumnos de segundo semestre de la escuela preparatoria número 188 de Tescoco emplean las herramientas digitales con las actividades del campo de ciencias experimentales. No estamos diciendo que sí o si no. Entonces nuestro proyecto o nuestra hipótesis va a verificar a través de todo el proceso de investigación que nosotros vamos a estar realizando. Paso número 8 es seleccionar la población a la cual vamos a, a destinar nuestra investigación. La población principalmente va a ser el total de los individuos que pueden estar eh, incluidos en nuestro proceso de investigación, pero como a veces va a ser muy difícil o muy tedioso si nuestra población es muy grande, lo que se recomienda es considerar una muestra. Esta muestra principalmente es una representación que nos va a ayudar a poder realizar la investigación de manera más práctica y sobre todo de manera mucho más fácil. Entonces, nosotros tenemos que considerar hacia dónde va a estar enfocada nuestra investigación, por ejemplo, si estamos hablando de los alumnos de la escuela preparatoria número 188 de Texcoco, que el cual consta de dos turnos y tiene nueve grupos en total, delimitar cuál sería la muestra que sería más conveniente utilizar para realizar nuestra investigación. Por ejemplo, en el caso del campo de las ciencias experimentales, desde la hipótesis nosotros estamos hablando de que van a ser los alumnos de segundo año. Año. Entonces ahí ya estamos delimitando nuestra población. No estamos diciendo turno matutino y turno vespertino. Al incluirlos de segundo año, estamos incluyendo a todos los alumnos presentes en la escuela. Si nosotros queremos delimitarlo más, pues ya podríamos colocar a los alumnos de segundo semestre de la escuela preparatoria número 188, ubicada en Texcoco, del turno vespertino, por ejemplo. Entonces, esta es la población a la cual nosotros vamos a llevar a cabo justamente la investigación. El paso número 9 principalmente va a ser la recopilación y el análisis de la información. Hay que considerar que nosotros debemos de tener en claro los conceptos teórico y práctico. Eh, esta parte de la recopilación de la información, en la parte teórica nosotros tenemos que analizar con respecto a lo que se está investigando, cuál va a ser justamente el sustento junto con el marco teórico, el cual nos va a dar esa explicación de por qué lo estamos haciendo y qué es lo que nosotros queremos comparar. En la parte práctica es una parte mucho más dinámica porque es donde se puede recabar información a través de entrevistas, a través, por ejemplo, de encuestas y algo muy importante es que las preguntas pueden ser dirigidas y podemos obtener información mucho más rápido. Entonces, estas son las dos formas la, el paso número 10 es la calendarización o program, cronograma de actividades, el cual puede ser un documento que puede estar hecho en una tabla o en una gráfica y es donde se van a incluir todas las actividades para realizar la investigación del proyecto. Además, aquí también se puede colocar quiénes son las personas responsables de realizar cada una de las actividades y se puede ir verificando de forma mucho más rápida si se están llevando a cabo y si no, ¿Qué es lo que podemos hacer para poder regresar? Ese es algo importante del cronograma, que si no se están cumpliendo las actividades, el cronograma nos va a indicar y esto nos va a asegurar que nuestra investigación pues va a quedar mucho mejor y mucho más completa. Ahora, el profesor también nos hacía énfasis de que el título de nuestra investigación debe de ser lo último que nosotros vamos a colocar. ¿Por qué debe de ser lo último? porque debe de estar con base a toda la investigación que nosotros realizamos y para poder verificar efectivamente que va a tener un mayor impacto. Por ejemplo, el tema que yo elegí dentro del problema dice implementación de las herramientas digitales dentro del campo de las ciencias experimentales a evaluar qué es lo que estuvimos haciendo durante toda nuestra investigación. Yo, después de realizar todo esto, Coloqué el título y el título que estoy eligiendo para mi proyecto es evaluar las herramientas digitales empleadas por los estudiantes de la escuela preparatoria número 188 del segundo semestre. Entonces aquí yo ya estoy colocando qué es lo que cuál, hasta dónde quería llegar con mi proyecto de investigación. Debe de ser un título que englobe todo lo que ustedes estuvieron realizando en su investigación. Bueno, pues estos son los 10 pasos justamente del método. Es un método general y en realidad sí nos va llevando de la mano de cómo se realiza una investigación. Existe un último paso que es el paso número 11 y en realidad no es un paso, sino es el sustento de todo nuestro proyecto, que es la bibliografía. Se recomienda por lo regular hacerlo en formato APA, que en la última versión, en donde va a estar señalando y complementando toda la información de las fuentes bibliográficas que se utilizaron durante la realización de la investigación. Bueno, esta es mi aportación sobre cuáles son los pasos del método de investigación. Espero que les sean de eh, ayuda, cuídense mucho y muchas gracias.